0: 哈 e l l m i n a 你好
1: 。哈 e 大家好，各位听众好。呃，我是新中国旅人 Mina， 今天要来跟大家介绍北京旅游的部分
0: 。嗯，那我相信其实北京呢是一个非常有名的旅游景点，那可能很多朋友都已经玩过了。那我们今天要介绍不一样的北京啊。<笑>
1: OK， 那北京它相当的经典，那当然它经典的部分也不要错过。那今天我先介绍就是京郊游的部分，因为其实到北京旅游的话，我会比较建议就是说，北京它其实很大，那它除了你中轴线是该玩的，你也可以就是留个两天玩一下京郊的部分。嗯、那这一次我们体验的京郊游，它算是比较新一点的景点。那其实我觉得超厉害的。那首先我会先为大家介绍一个呃古北水镇，是呃它位在古北口附。近。那它是属于密云区，就是北京市的密云区
0: ，所以它是一个新兴的旅游景点，就对了
1: 。是的，这个景点其实才开业，呃，大概快五年的时间。可是它这五就是才快五年的一个新的景点，现在在中国是非常的火红。那这个景点呢，它不止吸引年轻人，它家族旅游，甚至老年人，他、嗯、的呃，它的族群都是非常的适合这一个地方。那等一下会跟大家说明说，哎、欸，它有什么特色的体验？
0: 那为什么它号称叫做“水镇版”“
1: 水生版”迪士尼是？是呃，中国网友来这样子形容。主要原因是因为可能大家呃会熟悉中国有很多的古镇，那可能有一些古镇它也许没有那么的商业化。那可能呃跟着长辈啊一起去玩的时候，会觉得怎么有点无聊，晚上也没有打灯，或者是也没有节目可以参加，就只能看建筑游船，是稍微有一点点无聊。那虽然说古北水镇这个地方，它虽然是比较商业化一点点。嗯那是因为它是集团来做一个经营，所以它在规划上是非常的丰富多元、嗯。所以简单来说就是说，来到这个古镇，你就会像来玩迪士尼一样，你从早到晚你很忙，你有很多的节目可以参加，甚至你只待一天是不够的。我们这次旅游我们是只待一天。那跟大家介绍，如果说你想要玩呃司马台，呃它是司马台跟古北水镇是同一个景区，只、就是说不同的售票是分开售票。嗯、如果你想要看长城跟嗯、古北水镇的话，至少一定要安排两天的时间。那这一次，呃，我可能就先为大家带到古北水镇的部分。那先来介绍它的特别的体验。我先介绍我们这一这一整天就是有玩的体验，我自己觉得印象深刻，也很推荐大家的部分
0: 。嗯，先讲古北水镇到底有多大？它超级大，对不对？
1: 呃，其实古北水镇它还蛮大的，但是它呃，因为它还有包含就是长城段的部分、嗯，所以整个景区是非常大的。其实。它真的是一个需要两三天才能就是逛完的部分。那虽然它很大，可是大家也不用担心说会太累，因为它可能包含游船、它有摆渡车、嗯、以及徒步这三个方式、嗯。所以如果说你想要玩深度一点的话，其实你就是透过这三个交通工具，也一样就是可以非常玩到非常丰富、深度的古北水镇
0: 。所以它就适合那种呃家庭度假旅游这样子，然后就在这个景区，然后就玩几天几夜，有点真的像到迪士尼去。感觉，对
1: 对对对，所以它的呃旅游的项目可能包含各个族群都符合他们的部分。那我先来推荐，就是我个人比较喜欢的特色体验的部分。
0: 好，那我们现在就来为大家介绍这个京郊的这个古北水镇
1: 。先让大家看一下，就是年轻人嘛，到古北水镇的话，最重要的就是。打卡以及拍完美照、嗯。那拍完美照，当然，呃，先首先先跟大家说明一下古北水镇的一个小段的历史。因为其实古北水镇它不是说单纯只是一个景点的部分。其实它自古以来，它因为比较靠近古北口，那古北口这个地方，因为它的地形是比较算是比较险恶，所以它是适合一个打仗的地方、嗯。嗯、那古北水镇它可以算是呃。军事指挥的一个行政区里面有一个八旗会馆，那这个八旗会馆就是当初可能在打战的时候作为就是呃士兵的指挥中心、嗯。那古北水镇就是循着这段历史而打造的。那它其实里面原生态的话就是长城的部分，它的古镇的部分的确是重新打造是一个新的，但是它是仿古的。它虽然是重新打造，但是它是以旧修旧，也就是说当初创办的时候，它可能就是去收一些可能。江南那边，如果说有房子要拆除，那它需要有一些比较旧的一些建筑的，算是材料建材，对,對，拿来就是做做这个古古建的部分，所以它的古建还蛮有味道，有。它是属于明清的三地合院的那一种风格，对。那其实因为它有包含这个历史的部分，再加上他们也想要把密云区这个地方的一些文化，甚至是老北京的一些呃民俗的记忆，都能够在这一个水镇做一个体现，所以来到这边也是可以体验这样子的文化。那当然，我刚才提到的完美打卡处，呃，就是跟大家介绍染坊的部分，以及八旗会馆的部分，他们其实都是循着这一段历史。而建造的，也也就是说，这两个地方它其实后面都有展示馆。如果说你想要就是呃染印衣裳，然后看一下师傅怎么怎么去染印这一个呃布料，然后怎么晒布，其实是看得到的。但是因为这一个晒布厂，它其实是非常的壮观，它一楼以及楼上的晒布厂都有，真的是有在晒布这一个制程。那随风飘来，然后你就是在里面玩一些追逐、穿梭这样子對對對，所以就我们马上在这边停留了一个多小时，拍了很多完美照。那其实年轻人也会，其实除了年轻人以外，其实我们在。拍这一个穿越剧的时候，其实我们现场是在录影，然后自己在那边演宫斗剧。那其实现场也是有一些比较长辈、嗯，然后他旁边可能有一些妇人，他又说他也是一样换上皇上的衣服，说：“哎、欸，我们也来玩这个。”其实也就是说老少咸宜的一个地方。
0: 嗯、所以刚刚介绍是一个呃蓝房跟一个八旗会馆，可以穿古装然后拍照这样。而蓝、啊、房因为它很壮观，然后它各式各样的这个布条蓝呃这样子拍起来非常的壮观。对
1: 对对,對、嗯，所以我们。就拍了很多的完美照，那再来就是要跟大家介绍古北水镇的夜晚。其实，呃，我们真的是觉得玩玩的不够。那我先介绍就是比较精彩的部分。那它晚上呢，其实它是有一个算是。音乐喷泉光影秀的部分、嗯，那这个部分其实我们也是有录影起来。其实它现场是比较壮观，那它一个晚上大概有三场，每一场二十分钟、嗯。等于说，呃，如果你不想要人挤人的话，那你就最后一场再去看。那现场的话，就是除了可以看到光雕秀，然后还有水舞秀的部分。嗯、对，那看完这个部分呢，其实大家会想要看水镇的，呃，这一个古北水镇的夜景。那跟大家推荐一个，就是如果你来到古北水镇，你要来到这个隐藏景点，其实可能有一些旅客他不太清楚。那因为我们看到地图就是有介绍，所以我们就来到这一个山顶教堂的部分。那。古北水镇，它虽然是有仿江南的建筑，但其实它里面有一些建筑，可能为了迎合现代年轻人的呃想要拍照的关系，嗯、所以它会有一些欧式的一些建筑，以及一些完美拍照的景点，所以它其实有一点点混血。因为我去过杭州跟那个浙江的部分，其实它跟江南还是有一点点差异。它柔和了很多北方的一些呃三地合院的建筑啊，一些胡同、嗯，所以它其实算是有点混血。所以我们看到山顶教堂其实也有点小压抑，怎么会突然出现一个欧风的教堂？对，但其实教堂也都是有举办活动的。如果你可能刚好是一些呃周日啊，或者是圣诞节来的话，可能会刚好遇到活动。嗯、那这边还蛮。好拍照的，再来就是你一定要来的一个隐藏景点，它叫做云端咖啡厅，听起来非常的浪漫。那的确很多我们到这边都是一呃年轻人啊、情侣啊，他可能在这边他可以喝咖啡，然后可以拍摄整个古北水镇的夜景。那大家可能看到图片这一幅就是古北水镇的夜景，可能会觉得。嗯，就这样吗？其实它只是整个古碑水镇的三分之一，一对对，它其实只是一角、嗯，但是因为这一角其实我觉得还蛮漂亮的，因为它可以拍到长城，然后可以拍到整个，因为古镇这边也有一个塘河，因为它要仿造江南的水乡的风情、嗯。对，那这边可能比较黑一点，它这边是塘河，然后以及它会打亮，所以就整个非常的漂亮。这是夜景的部分
0: 。所以这样讲到古。微水镇一定要在那边过一住一晚，对不对？才能够享受这种夜间那个景区的游客都散去的那种宁静的那种氛围，然后一个人好好的享受夜景光雕这样
1: 。嗯、对，没错。然后这边因为它有民宿的部分，民宿是反客栈的形式、嗯，所以说如果你来这边就是住一晚，你想要感受水镇的风景的话，建议你就是住客栈。对，那客栈的部分可能就是你要留意一下，因为他们的管家可能就是会离开。如果说，诶、欸，你可能年轻人，我想要封到一点两点才回去的话，要跟掌柜说一下，因为他会锁门。对，哦、那你要对对对,對、嗯，那你要特别跟他说。所以也因为他就是提供这么多的服务，呃，应该是说旅游的项目，所以甚至你也不用担心吃的部分，可能就是诶、欸，那晚上玩一玩饿了怎么办？其实他连晚上还有深夜时。可以开到凌晨三点、啊，我觉得这些他构想的帮旅客构想到的地方还蛮厉害的。
0: 所以刚刚讲住宿就有很多选择，从高价一直到一般民宿都有，对不对？嗯、对,对对，也有所谓的主题酒店在里面
1: 。对对对，它有很多的精品的酒店。那如果你想要体验古朴风的话，嗯、就是可以住客栈。那跟大家补充一下，因为它是集团式的管理，那你可能会觉得说、嗯，那这样它的特色在哪里呢？其实我个人会觉得，如果说像你可能去一些民宿，你可能譬如说你订 Airbnb 那一种、嗯，那你可能还要担心说，哎这。这个房东他可能迟到，然后没有来接你什么的。那因为他是集团式的管理，所以等于说他的素质，他的每一家客栈的素质都是有的。然后包含说行李的部分，他也会就是你一到景区的路口，嗯、他就可以帮你就是寄行李，他直接帮你把行李拖到你住的客栈去。那如果说你是住比较高档的精品酒店的话，那你直接可以人直接到精品酒店寄放行李就可以了。这是他就是比较有帮。旅客就是设想到的部分，嗯，还蛮贴心。即使
0: 你住不一样的这个呃，不管是饭店或民宿，它还是在这个景区里面，所以它服务有一定的这个呃水准跟品质就对
1: 。对，没错。嗯
0: 好，那我们刚刚讲的是住的部分，那其实呃，在吃的部分有很多选择，对不对？它整个景区还是有、这个、很多这个特色小吃
1: 。对，没错。那刚才有提到，因为它景区很大，那它的美食餐厅的话就会散落在各个、片部片部到处都有。到处都有、嗯。那跟大家推荐，因为既然你来到密云区的话，密云区它其实有著名的密云三烧，所谓的三烧就是它有烧肉、烧酒跟烧饼、嗯。所以你如果来这边体验美食的话，这三个可能就是。是不要错过。那再跟大家补充，就是呃，这个景区的一个小优点，呃，可能很多人到大陆旅游的时候，自己没有。呃，支付宝没有微信，然后在支付上面会有点困难。他也帮你规划了、嗯，就是呃，他会有消费卡、嗯，那你可以用现金储值。那梅花网离开的时候，他会退钱给你。这个消费卡不止用在美食，可能你要买一些纪念品啊、嗯，你想要到商铺买一些艺术的东西，都是可以支付的
0: 。哦，所以简单讲就是，你先进景区的时候，先把你的现金储在他提供的这个储值卡是，
1: 是的。然
0: 后在整个景区全部就靠那张卡片就可以，没错。那离开再。退现金就好
1: ，没错。对，那这边就是他当初在招商的这里面的店铺，因为他也是受到集团的管理，所以他并不会跟你跟你在那边喊价，或者是可能故意就是卖你贵一点。所以等于说他也不会给你压力。你想要逛店铺，慢慢看，你就算不买，他其实也都还好。你就逛，他也不会不会就是让你有就是有点压力这样子，所以也蛮适合。购物跟美食的
0: 哦，所以在那边买至少会买到一个统一的价钱，就对了。<笑>没错，没错，不会被宰啊，或者是被……没错，没错
1: 。嗯他、嗯嗯嗯、就是按照上面的标签的价格去卖，甚至其实你跟他讲说，那我直接付现给你，我没有消费卡，有的店铺他也会 OK。嗯嗯嗯
0: ，哦，所以这样就蛮适合我们台湾游客没有支付宝这样<笑>真的，真的，嗯，对。好，我们介绍是这个古北水镇，其他就是把这个江南的水镇完全复刻到这个北京的一个郊区这样子
1: 。没错，那呃，这一次我想要特别再跟大家介绍说，嗯，虽然我们没有上司马台长城，那这一次的旅程是安排了一个另外一個叫金山岭长城的部分、嗯。那跟大家介绍金山岭长城呢，它其实就是呃在古北口。长城段的旁边、嗯，那他然后再过去下一个就是司马台长城。那这一段它的优点，虽然说金山岭长城是算是我第一个我去过的第一个长城，那没有去过其他的。那有跟朋友询问一下，就是他可能有去过比较呃知名的慕田峪啊、八达岭的部分。嗯、那差、嗯、对对对，就想问他们说，那差别性、嗯？那这边想要跟大家推荐的是说，其实如果说你是对于军事防御。这个长城的军事防御有点兴趣的话，金山岭长城还蛮适合你的，因为它的敌楼非常的多，而且在这边可以看到，就是有好几段，等一下会介绍的一些特色，它是其他长城段没有的。那再来，它最大的优点就是，其实它也稍微偏远一点，所以它的人草没有那么多。我们那一天真的还蛮幸运，等于我们。包下了这一段长城。那如果说你很喜欢拍照，然后也很喜欢就是慢慢的欣赏这个长城段的壮美，可是你又一直被人推着走，你根本没办法停留下来拍照，人潮很多的话，其实就会建议金山岭长城，它还蛮适合你的。那还有一个很大的优点就是说，它其实里面有包含开发过的，就是已经修复过的长城段，它也有包含野长城的风貌。所以如果你今天想要看到更细、更多一些野长城，它可能比较沧桑、比较斑驳的面貌，你也可以在金山岭长城这边来做体验，所以就是推荐大家可以来这一个长城段。那先跟大家介绍一下它的地理位置，其实它算是北京市跟河北省的交界了，对，所以它的东门的话，其实也算地址是河北省的承德。对，那交通上面可能稍微没那么的方便，方便所以可能会建议，如果来这个行程，可能跟团会比较合适。对
0: ，嗯嗯嗯，对啊，刚刚讲到这个长城，那个没有人哦，就很吸引人，因为其实如果你有去过。长城如果上面一直在走了，你要拍照真的很难看，因为后面都很多其他游客，很少能够拍到长城后面这个空空的、完全没有人这样的一个画面
1: 對。对，真的。嗯、那我再补充一点，因为它人潮也没有那么多。那金山岭长城它最最知名的就是它的日落跟它的星空，而且因为这些呃野长城的,的一些景观的美色，它其实也有入围二零一八年就是去的 Advisor 的。提名的前十名就是中国最美的长城段，对。那同时它也是呃央视的国歌这一个影片里面有长城段，那一个长城段就是金山岭长城。对。那我这边介绍一下，就是呃应该是说游览的路线，我先跟大家介绍一下。那一天的话，我们大概花三个小时在这一个长城段。那我们是坐缆车上去，然后用走的徒步下来，这样大概花三个小时。这个长城段它总共有。有十点五公里。如果呃，酒店的人跟我们说，如果说你真的全部走完的话，可能要花七八个小时。但是其实这一个长城，它的一个好处就是说，呃，如果说你可能有跟长辈一起去的话，那其实还好，长辈跟你搭着缆车上去，然后看完迪楼再下来也 OK。那如果说哎、欸，你是属于像是摄影师啊，很喜欢拍星空啊，很喜欢拍日落的话，嗯、其实它甚至晚上很晚。都可以，就是在上面就是做拍摄动作。其实我们那一天可能拍到八点，其实景区也都 OK。嗯，但是他因为没有照明的设备，他跟司马台长城比起来的话，司马台长城因为就是比较成熟，所以它有照明的设备。比较热闹。那这边因为没有、嗯，所以就是可能它光害也比较少。所以我们那一天摄影师其实也拍到了北斗七星，嗯、然后还有星轨。对对对，因为它没有光害，那就是记得要带那个手。电筒就可以。那跟大家介绍一下，就是呃，我个人觉得金山岭长城比较有特色，而且就是你必看的一个位置，嗯、呃。这一个叫做遥沟楼，它的位置其实是在野长城、嗯、野长城的部分，大家可以看到这个也斑驳的样子。然后这一个窗它叫射窗，射是射箭的射，从这边就是可以就是对敌兵攻打部分、嗯。其实这边还蛮漂亮，我们在这边拍了很多完美照。对，那遥沟楼的部分它还蛮有特色的。那如果再继续往前走的话，就是都是野长城的风貌，它是比较没有修复过，是是是所以看得出。出来，它其实有都有那个状块都有脱落了
0: ，保留那种苍凉感對就对
1: ，没错、嗯。在这里也可以看到，那再来就是战战墙的部分。那金山岭长城它是由呃将军戚继光将军他带了三千个士兵来做打造的。那他在打造的时候，跟其他的长城比起来，他其实做了蛮多战墙。那跟大家介绍它的防御的部分，大家可以看到这个道路突然缩减了。其实它的用意在于说，如果今天敌兵就是一一整个很多的敌兵攻上来的时候，可是因为它道路缩减，所以敌兵可能就是变得越来越少。那,那对，塞住了。嗯、那他可能有更多的时间可以在这边准备射击或防御的动作嗯嗯。那再简单介绍一下这个敌楼，它叫做空心楼。那这边可以看到，这边。一楼有分一楼跟二二楼的部分，那下面是空心的，空心的部分是可以放呃士兵的，就是饮饮食要吃的东西以及他的武器。嗯，对，那一楼的部分就是士兵他可以休息的地方，那楼上的部分就是瞭望台，可以从这个。可以从这个呃算是孔洞，从这边可以瞭望就是远方的敌情、嗯，然后射箭的话会从箭穿这边射出来。那金山你、长城它的穿射穿的部分也是有各式的形状，它不会是一个统一的形状。那可能大家到现场的时候也可以看一下，它其实是还蛮漂亮的。嗯，好，这是战墙的部分。
0: 好，所以我们刚刚介绍是金山岭长城，这个有这个修复很好的这个，呃，也有这个完全在。景区外面没有修复的这种古长城，这样野长城。对，嗯，
1: 那我再补充，金山林，它还有金山林三绝的部分，就是大家也是一定要看的。这三个特色就是其他长城所没有的。那我先介绍挡马墙的部分，因为如果说敌人攻过来，他可能就是骑马过来，那他会有一道挡马墙，就是让马匹不能上来，嗯、这是一个防御的功能。那再来就是。麒麟隐蔽的部分，麒麟隐蔽它是金山岭长城里面算是在打造的艺术艺术面是最漂亮的。那这边是有很多方砖，然后刻成麒麟的样子。嗯、再来就是文字砖，文字砖是长城段唯一，只有它才有文字。文字雕刻的部分，那这个文字的雕刻，它其实是雕说、嗯，呃，这个长城段大概是什么时间段、什么时间段建造的，以及那个部队的一个字号番号。嗯嗯，对，这是呃金山岭三卷的部分是必看的。最后再跟大家推荐，就是我们到金山岭长城的时候，有问很多人说，如果我们要看。呃，夕阳西下要去哪里看？大家都推荐将军楼，那可能要留意一下，就是呃太阳下山的时间。那那一天大概是七点二十太阳下山，可是因为我们忘了一件事情，就是因为我们在很高的长城，所以七点二十是落入海平面的时间，所以其实七点就看不到夕阳、哦。我们那时候忘了这件事情、嗯，所以我们到后半段我们要跑去将军楼的时候。真的很超我们累死了，所以要提早去就对，要提早去提醒听众朋友们要提早去、嗯，所以我们没有看到夕阳西下，我们只看到余晖，可是也非常漂亮。这我是用手机拍的这两张照片，那很多网友看了也都觉得非常漂亮。怎么可能长城没有人那一天真的就是这样子的场景？嗯、所以大家可以看到，将军楼在金山岭也是一个非常重要的一个地楼。再来跟大家。呃，介绍一下这一个长城段，长城的部分，你会看到一边是平的，一边是。凹凸面的部分、嗯，那如果是凹凸面的部分，代表是关外，等于是敌敌人的位置。那关内的部分就是用一个比较矮的女儿墙，一个比较平缓的一个设计。然后这边会看到一个洞，这个洞它其实是，呃，如果说敌兵可能在下面，他们就是会丢雷石，雷石可能就是类似说，可能是一个大石头从这个洞退下去，就压死敌军、嗯嗯，或者是它里面雷石有炸弹，然后掉下去之后就爆炸这样。哦哦、这样就不用再把
0: 石头抬起来，就对，對對對直接从下面的洞推下去就好。
1: 对对对，没错。然后这边的洞同时它也兼具排水的功能、嗯。这是呃军事防卫上面可以在金山岭长城看到的部分
0: 。好，那其实我们刚刚介绍金山岭长城哦、喔，那其实在金山岭长城附近呢，也有一家这个非常特别的酒店，非常有名哦、喔，叫做月苑。是不是帮我们介绍这家酒店。
1: OK， 那就是如果说我们来玩长城的话，其实您可以体验一下，就是住一晚长城下的酒店。那这一晚就是这一天，我们是住月苑酒店。先跟大家介绍一下这个牌子，嗯、呃，大家可能会常听过，就是月龙庄集团。对，那月苑就是月龙庄集团旗下的牌子，所以它底下有很多越差越差越差不同的品牌，做不同的定位。
0: 哦，这个非常有名啊，很多这个这个旅游团都会注名说，<笑>呃，保证月龙庄住一晚或住两晚。那这一家
1: 也超厉害的，我介绍一下。那月苑品牌呢，它其实它的定位是主打。年轻人的定位就是千禧四代、嗯，对，那所以他在呃在外观以及它的建设里面，他就没有像月龙庄这样就是比较古朴风，它反而是比较现代，所以它很着重在设备的部分，因为年轻人的关系，所以其实我们也有注意到说，哎、欸，它的设备是非常的新颖，可能包括我们在使用的时候有感应式的吹风机，或者是年轻人爱拍照，那它是我唯一遇过一家酒店，它可以充电很多，我们两个人，然后又有。很多台相机，我们一次全部充，因为他就是帮年前做这么多的准备。嗯、对，那呃，我们这一次住的是呃庭院房，大家可以看到庭院房。庭院房的部分就是它的建筑，因为呃这一段金山岭长城它是明代的长城，明代建下的长城，嗯、所以它的建筑是保有明清建筑的风格，所以它没有用任何一根铆钉。来建造、嗯，对，那他可能就是这样可以住两户，那亲朋好友可以住在一起，所以他主打的庭院房，其实他就是可以让一个可能一个团体，可能是公司也好，或毕业旅行也好，可能一个团体，他可以尽量住在一起，那大家可以就是在这个庭院做分享，这是这个品牌的定位
0: 。哦，就可以共享那个庭院，就对，嗯，对
1: ，那这是我们看到有。大厅的部分是也还蛮就是现代艺术的部分，然后这是我们的套房里面的样貌，嗯、uh -huh. ，对。那推荐就是呃，如果说你住在这边的话，因为它真的离金山林景区非常近，可能你出门就是呃缆车的检票口，所以因为这么近，你。等于就是看完日落回来，如果说你隔天还想要看日出的话，你早上早一点起来，可能出去又可以又可以看日出，然后又可以看、嗯、呃晚上日落以及星空夜景的部分，非常方便。就不像说其他长城，你可能还要拉车。对,对，嗯对，那这边就是可以推荐大家可以考虑这一个部分。
0: 嗯，好，我们介绍是月苑酒店。好，那接下来我们就要介绍下一个单元。下一个单元我们是来聊这个北京的一个经典，是不是要从这个中轴线来开始介绍
1: ？对，那跟大家介绍，如果说呃，可能大家对北京是比较熟悉的，那可能有些人还不太清楚说，哎、欸，中轴线是什么意思？那在当你要了解北京的精髓的话，首先你要认识中轴线的部分。那中轴线它大概是从元朝开始就有这一条中轴线，嗯，这一条中轴线大概有 7.8 公里。从南边就是永定楼，往北到呃钟鼓楼的部分。那现在的北京呢，因为它也将中轴线做一个向北的一个延伸。因为在二零零八年的鸟巢就是奥运的部分非常成功，就是鸟巢成为北京的地标的建筑，所以他们的中轴线是有向北延伸。那也跟大家就是说一下，就是其实现在北京市它已经确立了十四个。位于中轴线上面的地标的景点，它要申请世界遗产、嗯。那他们的目标就是在二零三五年，二零三五年之前，就是完成这个中轴线的、呃、世界遗产的申请。因为以前其实我觉得说世界遗产应该是单一景点的申请，但是其实它是可以一整一整个很多建筑物就是一,一系列的、嗯、对一系列的申请。对，这是北京中轴线的部分。那我们今天就从呃北京中轴线的核心，也就是故宫紫禁城这边来开始跟大家介绍故宫中轴线、嗯。那我们来往北京的话，我们一定要往的就是紫禁城的部分，它是世界遗产，也是呃。也是从元朝开始，元明清有二十四位皇帝居住的一个紫禁城的部分。那我先跟大家就是聊一下紫禁城，它其实在构造上面，它的四面八方是有护城河的部分，等于说它其实在建造的时候，它。其实有思考过说如何保护皇帝，所以当他在建造的时候，他他的设计上，他是在护城河里面。那他的地基呢，可能也没有我们想象，可能护城河。如果说今天有敌人，他从护城河里面，然后打地洞，然后从磁禁城上面挖地洞出来，那刺杀皇上怎么办？所以他也考量过，所以他的地基非常的深，他有做。呃，瓷砖有做纵向、横向，总共铺了十五层，所以它的地基非常的深，所以就算你挖地洞，你也挖不上来。这是它在建造上面的一个用心。那呃，因为如果说你是跟团的部分的话，故宫的部分大概停留的时间可能会是呃两到三个小时的部分。那如果你对故宫的呃可能一些展啊很有兴趣的话，你可能需要花大概一天的时间来停留。那我今天就跟大家介绍就是。是呃，如果说你时间可能有限的话，你可能大概花两三个小时的部分，你可以先走，你可以只走故宫的中轴线、嗯。那大概让大家知道一下，故宫的中轴线在这个位置，也就是说，它分成两个区域：外朝三大宫殿，内廷。内廷后宫有三大宫殿，就是必看的部分、嗯。那呃，故宫的介绍可能会比较多一点。那时间的关系，我想跟大家介绍，就是在逛故宫的部分，我觉得大家可以特别留意一些建筑上面的巧思。
0: 嗯嗯嗯，好，我们接下来就要介绍故宫里面这它沿着中轴线的这个建筑
1: 。对。呃，沿着中轴线的建筑的话，我觉得大家必看的是太和殿的部分。为什么要看太和殿？太和殿它是皇上登基的时候，或者是说一些国家有重要的庆典的时候会使用的太和殿，嗯、所以太和殿它是故宫里面就是地位最高的一个宫殿。那保和殿的部分，保和殿其实在元明清它的用途是有一点差异。那在清朝的时候，它是作为就是殿试考试的时候嗯嗯，考生会在那个保和殿的部分。那再来后宫，我们穿越了乾清门这边，可以看到军机处。其实故宫的军机处还蛮小的，我们也蛮讶异的，因为我们觉得军机处应该要大一点。后来它。他的因为军机处代表一个国家他的战力，对他其实还蛮小的。那他的军机处跟养心殿，他其实只隔一道墙，所以其实当初他建造的用意就是说，皇帝他可能会常常需要跟军机大臣做讨论，所以他们可能近一点，可能隔一道墙，那离军机处比较近，那大臣可以报告说，哎，现在的呃战况如何，随时召见就
0: 对，对对，随
1: 时可以召见。那进到后宫的部分比较重要的宫殿就是乾清宫。乾清宫它是皇帝的皇帝的寝居。那乾清宫它其实还蛮特别的。我我其实以为说皇帝他在这边可能就是。他的房间只有一间，其实他房间有二十七间。那这样子的用意是在于说，如果今天可能有刺客想要刺杀皇上的话，你也不知道他今天睡、嗯、睡到哪，睡在哪一个房间这样子。对，那其实导游也跟我们讲一个，跟我就是看宫廷剧就是有一点落差，因为我以为说皇后或者是妃子她来跟皇帝过夜的话，她可能她可能是直接在皇。地的那个床铺上面等他，其实其实不是，而且我以为他可以就是直接整晚过夜，然后等到皇上。我们可能看宫廷剧看到说，哎、嗯欸，皇上他可能跟他过夜到早上，然后他才去上朝。其实不是的，因为因为他们担心说皇帝他就是只可能。看上一个妃子，太过于注重她而误了国家大事。对，那如果误了国家大事就不好了、嗯。所以我们可以看到他的房间里面其实有很多的一些偏殿，等于说这些妃子，她如果说今天可能受宠哪一个妃子的话，她可能要先到旁边的偏殿等他，而不是说直接在他的床铺上面等他、嗯。对，那我们也听到一个小故事，就是说大家可能常常听说。皇帝不急，即使太监这一句谚语，那这一句谚语的由来其实也是因为太监他有一个重责要任，就是说他不能让皇帝、呃、他今天受宠哪一个妃子，然后跟他在房间可能行房的时间过久，这样子也不好，所以只要时辰一到，假设是两个时辰好了，那时辰快到了，太太监可能会在外面说。皇帝呀、啊，以国家为重，龙体保重就对了。对，龙体保重。那如果一直都没有出来，他就必须要把妃子给拖出来，所以才会有这一句“皇帝不急，急死太监”这一句谚语
0: 。就是把皇帝这个昏迷女色就对了。對<笑>是，没
1: 错。OK， 那从这边如果逛完故宫的部分，如果说要离开的话，就是从神武门这边出去。在离开的时候会经过御花园、嗯。那御花园其实我也印象蛮深刻的，因为我。看宫廷剧，就是可能妃子有什么十八般武艺，都会在御花园等皇帝，然后皇帝一来就会开始在那边表演、嗯，然后感觉好像皇帝还会在这边找妃子，好像很大，其实他真的很小，御花园真的很小，嗯、没有像看宫廷剧这样这么大,麼大、嗯。对对对，可是其实也还好，因为其实，呃。故宫的附近就有皇家园林，再加上对面就有景山公园。其实他如果说想要散心啊、赏花，啊，都是可以到这边。那等一下也会帮大家介绍到皇家园林的部分。那刚才提到要跟大家说，我印象比较深刻的建筑的巧思，皇帝地位是非常的尊贵的，所以又有九五至尊之称、嗯。那为什么要九五至尊之称呢？九是呃单数的。就是最高的数字，所以它在建筑上面，它就会选用很多都是要做九个對，对，所以大家可以看到这边的柱子以及它的石阶，它每一个都是九个，然后柱这边每一个都是九个，然后这一个是正门进来会看到铆钉的部分，仔细一算， 99, 81, 对，一排也是九个，很、嗯、重都是九个，来呈现皇帝他九五至尊的尊贵的地位，那。再来可以看到，我印象还蛮深刻。当我们进到保和殿的北面的时候，我们看到一个大石雕的部分。这个石雕非常的重，它有两百吨。但是我们就很好奇，那这个石雕它其实并不在紫禁城这边，那它如何拖过来？嗯、那我觉得古人真的很聪明，他就是透过。河水，它可能就是挖挖掘一个渠道、嗯，然后让这边的水就是流过去，然后等到冬天结冰的时候，那这个死雕就是在冰上，然后用拖的，而且非常辛苦，一天可能只能拖三公里，就在慢慢这样慢,慢,慢慢花了好几个月的时间把它拖过来。嗯、这个大死雕就是到宝和殿必看。再来进入后宫的时候，我们也有注意到一个小巧事，因为我们在太和殿前面那边的石狮，我们拍到这样子的画面。但我们进到后宫的时候，哎、欸，狮子怎么长得不太一样？嗯，有看出差别？为什么？
0: 公母狮不一样嘛
1: ？我觉得这边还蛮有趣的，就是进到后宫，大家会看到狮子的耳朵垂下来，眼睛往下看、嗯，然后头也往下低。其实它。这一个寓意就是告诉你说，后宫进入后宫，这些妃子不要派八卦，尽量不要听。要对、嗯，后宫不要干政。对，那可惜慈禧太后也没有听到。对
0: ，就是要你耳朵闭起来呀、啊，不要听到一些国政就到处传八卦。<笑>嗯、<笑>对对对、嗯，
1: 那前几年就是有。北京有发生就是大水灾，大概二零一六的时候，那发生的大水灾，整个京城都淹了，可是紫禁城却没有淹。大家那时候也一直在传说，哇，它真的很厉害，它在排水系统设计的很好，它的地势中高左右是比较低，所以水会往左右流。嗯，对，除了地势以外，它这一个。它的排水就会从这边吐出来、嗯，对对对，所以就会变成说，它可以六六百多年的历史，它都没有淹水。对，那我就会觉得说，哎、欸，那现在现在都市的建设常常淹水。到底是我们不够聪明，还是还是有偷工减料这个部分，嗯嗯就还蛮讽刺的。那最后一个我还蛮印象深刻的，这个因为其实大家都知道紫禁城，它因为都是木造比较多、嗯，对，所以它最怕火，而且也常打雷，然后也有可能就是因为打雷的关系，然后失火。那古代它到底要怎么怎么打火？那它其实就是做了这样子的一个。一个大水缸，然后大水缸里面已经有水，它等于是它的消防系统。嗯、可是北京一到冬天又会结冰，那怎么办？所以它下面就会有火，所以会有呃专人就是在这边守着，那一直不断的烧，那这边随时都有水这样子。那当失火的时候，这个大水缸就可以就是做呃洒水灭火的作用。嗯、对。可是因为后来八国联军事件，那它其实这边有七。金块对，那八国联军事件就是人家想要把它搬走，但是搬不走，因为实在太重，太重所以就被破坏，嗯、就直接破坏，因为它搬不走。对，嗯
0: ，还有那时候没有流行登革热，如果登革热那个容器就不能积水<笑>、哦哦對對對，全部都要把水排掉，这样。对
1: 对对,、嗯對,對,對嗯。那接下来要跟大家介绍的是皇家园林的部分。故宫的御花园比较小，那其实其实皇帝他有很多地方可以去，他有颐和园，他有圆明园，但是因为八国联军事件，其实两边都是有。嗯，遭受到破坏就是失火，那破坏程度比较高是圆明园。那颐和园的部分，因为还可以修复，后来慈禧太后就选择在颐和园就是做重新修复。可是其实他也，嗯，慈禧太后她也杀了一个谎言，其实她想要把颐和园当做她自己往年的颐养之地。嗯，对，所以她杀了一个谎言，说她要培训海军，所以需要有很大的经费，所以在这边建了一个水操学堂。但是其实它只是在修复颐和园，来作为它修养的地方。那在清朝时期，呃，颐和园它算是呃皇帝皇室他们想要就是呃避暑休闲的一个地方。对，那它其实有很大的看点，就是它。里面有自呃《吉世世界纪录》里面有一条全世界最长的长廊，这个是到颐和园必看的部分
0: 。嗯、那长廊其实也很精彩，对不对？那个长廊，这个呃你抬头看的话，上面很多木雕都有很多故事，这样子
1: 。对，呃，颐和园里面的长廊其实是我最惊艳的地方，因为一开始我还不知道。我回来之后，大概有做了功课，我才发现它超级厉害、呃。对，对，首先这一个最长的长廊，它大概是长这样子的面貌。那这个展览它有很多的彩绘，这些彩绘多达一万四千多幅，嗯、而且它其实这个时候这一个呃展的话，它是清朝的时候建立，但是它里面的彩绘，它从下三周开始就有，包括民间故事、神话故事都有画在里面，對對對什么《三国演义》都在里面。但我觉得它最厉害的地方在于。这一道产卵，他要去保护它，因为它已经是世界遗产。他为了去保护它，其实其实它旁边就是它旁边就是一个。和其实，在那边会有风风的侵蚀啊，然后下雨啊，其实会有一些湿气、嗯。那它该如何去维护它？其实我觉得蛮厉害的。它在呃产卵的上面，它有装一些呃算是电子的仪器，它会去侦测它的温度，每天都侦测，然后去看变化、嗯，然后去找出问题来改善，这是它每天做的事情。然后它有一万四千多多幅画，它可能会褪色，它、嗯、为了可以。保存这些彩绘，它每一个每一幅画，它都做电子档的记录。所以如果说今天是呃有褪色，那现现在的那个彩绘师可能就按照电子档原图交出来，修修對,对对，然后去做修补、嗯。每年都会去做这个修补的动作，所以我们看到的彩绘，它才可以一直维持全世界的金丝记录，都一直保存良好，而且大家在。嗯逛这个长廊的时候，其实会发现，哎、欸，夏天很凉，冬天也不会很冷。因为我后来才发现，它的地面其实是有地暖的，它下面是有烤炭火，嗯、所以等于说你走在那一条长廊，它还是有暖气的设备。哦，非常夸张。对
0: ，因为你你可能皇帝要走那条路啊，<笑>所以不能够让那条路这个慈慈禧
1: 太后怕冷也怕热。對,对对
0: 对。那其实沿着长廊旁边还是有一些宫殿，对不对？来帮我们介绍旁边的那些宫殿。
1: 好，那跟大家介绍颐和园旁边的宫殿。其实它的宫殿就是有分呃政治区，然后也有生活的寝居。嗯嗯那政治区的部分就是像是仁寿殿的部分，仁寿殿就是呃光绪帝呀、啊、跟慈慈禧太后，他可能要召见大臣的一个宫殿。对,对，那其实慈禧太后虽然是是他掌权的，但是他也只能垂帘听政，所以他就是在这一个人寿殿里面垂帘听政，然后由光绪。地来做来做一个问政的部分，这是政治区的部分。那我们再往内走，会走到呃生活区。生活区就是说，呃，光绪帝住的地方，还有慈禧太后住的地方。对，那呃，光绪帝他是住在玉兰堂的部分。那其实也跟大家补充一个小故事，因为其实光绪帝他其实算是傀儡皇帝。嗯，他在呃他在清朝的末期的时候，他因为支持一些乌像乌西变法，他是支持支持的，但是慈禧太后是反对的，也因为这个原因，所以呃，慈禧太后是非常的生气，所以她把她把光绪皇帝关在这个玉兰堂。所以其实大家虽然看到，哎，这一个皇家园林可能非常的豪华、啊，在这边很不错啊。嗯、其实它算是最豪华的监狱。光绪帝在这一个玉兰堂是被关了十年。那要为了限制他的行动，玉兰堂的部分，它还有就是足。足墙等于说，它虽然是四通八达的一个建筑体，可能四面一个四合院的样子都有建筑，但是它是足墙的，直接限制它的呃起居的生活的部分。都是在玉澜
0: 堂里面，就对。
1: 没错，就是这一段故事，其实让我在逛这一个地方的时候，觉得有一点凄凉，因为我觉得。光绪帝真的还蛮可怜的，像呃，我们在这边也会看到，就是怡云馆，怡云馆它其实就是光绪帝的皇后裕隆皇后。那其实光绪帝他也不喜欢裕隆皇后，他是因为裕隆皇后他是。呃，他是慈禧太后的亲子女，那他也是因为一些政治的因素不得已而娶她。嗯、可是他最爱的是珍妃，但是珍妃就是呃慈禧太后反对，因为珍妃她也支持他的变法。嗯、那珍妃到后来就是因为一些政变，他们要逃往西安的时候，那珍妃就被慈禧太后命令就是。投井自杀，所以对对对，所以如今就是如果说有去逛故宫的话，它有一个叫珍妃井，珍珍妃就是在那一个井就是自跳自杀的，对对对。
0: 好，那其实里面好像还有为了这个皇家的娱乐，他们还搞一个叫這個市井街，对不对？叫苏州街这样。
1: 对，那如果如果说来到颐和园要逛那个苏州街，可能要再多留二十分钟的时间，就是因为要走到苏州街的部分。那苏州街呢，其实是乾隆皇帝他其实也蛮喜欢江南的一些风情，嗯、那因为他想要让他的母后可以重现苏州的风情，所以他打造了一条苏州街。但其实苏州街他呃只作为他当初是只请。公女还有一些扮商人、嗯，来假扮商人，然后这些店铺其实它是没有商业的作用，它只是就是演一场戏，然后让那个乾隆皇帝以及母后可以就是感受一下江南的风情。嗯、其实我有把照片，就是询问一下住在呃。苏州的朋友，他们觉得说不像。那来到苏州街的话，如果说你想要买点纪念品的部分、嗯，这些商铺里面有蛮多就是一些纪念品的。那包括桥走上去外围也都是有一些摊贩是可以，就是买一些小纪念品
0: 。所以当初不是真的摊贩，现在已经变成真的摊贩就对了，已经变成一个观光景区了对、嗯。对，没
1: 错。那接下来要跟大家介绍的就是来到北京的话，那北京之夜要怎么玩
0: ？夜生活。对
1: ，那夜生活的部分跟大家推荐两个地方，一个叫三里屯，一个叫算是在前门大街，是一个最近比较新的文化新地标，叫北京坊、嗯。那先跟大家介绍一下，呃，三里屯太古里的部分。太古里它其实还蛮大的。那那一天我们大概有一个多小时的时间是要吃饭，所以我们自由行到三里屯那边。那三里屯的话，其实就是主要就是购物跟美食的部分。嗯那其实，在北京，如果你想要找新鲜，你想要一些网红店的话，其实在，在其实这些网红店都会开在山里屯、嗯。那我会建议，就是大家可能可以先大概了解一下，就是太古里它其实有蛮蛮多的那个山城的部分。那主要比较热闹地区就是太古里的北区跟太古里的南区，这边就是类似像我们的。呃，可能 A 1 1 A 1 3就是很多新一区很多的商城的部分、嗯，那它的差异性差异性大概是，呃，南区这边可能它的品牌是比较大众化一点，那北区的部分它会稍微比较高端高端一点、嗯。那如果说你可能想要在这边吃饭啊，然后找一些吃的话，其实全部。全部还蛮多餐厅的，那建议大家可以先在呃大众点评先看一下想要，因为其实它还蛮大的，那可能要找的话也会花不少时间。如果说时间有限的话，可以先在大众点评找一下美食餐厅的部分。那它这边有很多的建筑物，包括三点三大厦，然后这边还有就是北京 SOHO 的部分。那我们那一天是在这边用餐。那这边就是呃，有很多的国际品牌进驻在这里，包括像。呃 ，H M N、啊、呐，对，那他们的建建筑啊，都非常的新颖，非常的非常的现代化。那其实高楼林立，也有很多，因为这一区是比较靠近 C B D 的地区，所以这边可能还蛮多，就是呃，算是富二代啊，那也有很多网红啊、嗯、会在这边拍照。对，那如果说呃，你想要安排就是一些逛街的行程，或者是想要美食的行程的话，推荐可以来到三里屯的部分。那另外还有一个地方也是呃北京比较知名的，它是正衙门，正正阳门。那北京人其实会说“大事啦”，他们的那个北京的用语。对，那来到正衙门的部分，其实你有两个选择。我们那一天是因为停留时间比较短，就有一个小时。那其实你有两个选择，你可以如果你想要看北京比较原始的风貌，比较算是代表历史的。呃，风情街道的话，你可以就是走前门大街，就是大厦的部分，里面有很多老字号的一些牌子，你可以在那边买纪念品啊，或者是找一些比较地道的北京的小吃。嗯，对。那我那一天是选一个新的地标，它算是一个文化的新地标，呃，就是北京坊。北京坊就是也一样，就是在这个地区，只是只是说它是比较东边。那北京坊跟大家介绍一下，其实它是一个比较。算是一个比较新的景点，但是他以前在那一代有一个叫劝业房，劝、嗯、是呃劝说的劝，然后商业的业，他那边有一个劝业房，他是大概从元朝时期就有，那因为也曾经失火，然后重新修建，那他主要就是以这个劝劝业场这边为核心，然后向前。向前延伸有三大广场，然后有八大栋的建筑。嗯、那它的建筑是比较呃，算是融合了巴洛式的风格，以及呃，明明初民国时期的建筑，它是有新旧这样子的融合，其实还蛮漂亮的。那它这个地方最主要的是两个看点，它是以。文化为为朝向，它已经算是一个文化的新地标。如果说你想要看展啊，可以到刚才讲到的劝业坊的部分。那如果你可能想要来这边呃逛街啊，喝个咖啡啊，这边有呃这边有两家星巴克，这一个是在正阳门有一个比较古朴风的星巴克，我也称它为最美星巴克，就是像照片这边看到，这边有一个单单车，嗯、对，这这个星巴克是。呃，算是比较古朴风。那它另外刚才提到的北京房的话，它还有另外一个星巴克，它算是全呃全球全球第三家的那个星巴克旗舰店，它、嗯、仅次于上海那一家旗舰店。那如果说你来到这个星巴克的话，其实因为它是全亚洲第二大的，所以你在这边可以买到，就是只有这一家。星巴克有卖的纪念品，譬如说像我在那边买星巴克杯，那我就问店员，店员跟我说，这一个星巴克杯在全北京买不到，就只有他这边买得到、嗯。所以我觉得，如果是独卖，还蛮有纪念价值的、嗯，所以推荐大家可以看一下。就是全球第二大的星巴克，然后再来，它还有一个叫做 p a t c h One， 算是一个网红的书店，是二十小时的书店，算是比较现在比较火红，大家也可以看一下。那另外，它还有一个是无印良品的酒店，无印良品的酒店大家也可以进去看一下，因为他们都是做复合式的，所以如果说你虽然你没有在那边就是住，但是它旁边都有餐厅，也是可以享用。那它每一个店铺，它其实。都是以文艺为为风格的朝向，所以如果说你今天在安排。景点的话，可能因为景区比较大，如果你可能去长城啊、去故宫啊、颐和园这些比较大的话，其、嗯、其实你可以把三里屯跟北京房就是安排在晚上或下午的时间。那可能如果说长辈累了，那他可能可以休息，找一家餐厅在那边饮用。那如果你很喜欢逛街，那你就可以继续逛，逛就从日玩到夜、嗯
0: 。好，那最后请那个 Mina 帮我们这一集做一个总结。
1: 嗯，如果说来北京旅游的话，会建议，如果说你的时间比较短的话，那你可以选择北京中轴线周围的景点，因为他们大概都在二环的这一带，所以你在安排景点的话，我觉得它有别于其他的城市。其他的城市可能一个景区到下一个景区，它可能要拉车比较久。那它其实在北京的话，它的景区跟景区都非常的临近，可能光二环这边就有非常多的景点。会建议大家在安排行程可以沿着中轴线。玩可能从南玩到北这样子、嗯，那如果说哎、欸，你想要玩比较。比较深度一点的话，可以再多安排两到三天的时间，就是呃北京的京郊游。那北京京郊游目前就是有比较火红，算也是开业开业不久的金山岭长城。它的特色在于说，你在这边可以体验到野长城，还有已经修复过的长城段，而且它有一些呃，它有一些防御的设备的设计是有别于其他的长城段，而且是呃游客会稍微比较少一点，可以拍到最美的新。空啊，日落，然后再来，你可以就是来到金郊的，呃，古北水镇。嗯、古北水镇它是由两百亿台币打造的一个江南风情的水镇。那这个水镇有很多的娱乐项目，那包含它还有除了可以享用呃北京的北京的传统技艺以外，它还可以就是泡温泉，然后也可以就是。游司马台长城就是可以夜游，然后游船，建议大家可以做这些京郊游的体验
0: 。嗯，好，今天非常谢谢 Mina 为大家介绍北京经典与京郊游新玩法。